0: Salut à tous et bienvenue dans ce morning Mood du mercredi 7 décembre, il est 6h50, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes à fond j'espère que ça avance en cette semaine, déjà le milieu de la semaine. Je vous rappelle que sur les marchés c'est très calme d'un point de vue économique, il n'y a rien eu hier, il n'y aura rien aujourd'hui et il n'y aura rien demain, vous l'avez compris. Le prochain rendez-vous c'est vendredi 14h30, PPI, indice des prêts de la production, sauf que, et comme on l'a vu hier soir sur... Le live sur Twitch, euh, ça sera surtout ce qui est important, c'est la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, vous avez intérêt, on a intérêt, parce que moi, moi y compris, à hein, euh, avoir les batteries rechargées ce week-end parce que, euh, il va y avoir du lourd. Il va y avoir le dernier chiffre d'inflation de l'année. Ce dernier chiffre d'inflation de l'année, ça sera mardi. Donc le CPI précédera mercredi lundi. Euh, le l'indice, n'importe quoi le Jérôme Powell, le patron de la Fed qui interviendra mercredi vous allez me dire, ouais mais mercredi il va faire la double hausse des taux ouais mais c'est pas la double hausse des taux qui compte ce qui compte, c'est qu'en fonction de chiffre d'inflation il donne la direction pour la suite pour 2023 quasiment, pour au moins pour de, début 2023 parce que le 1er février aujourd'hui les estimations sont 40% simple hausse des taux 40% double hausse des taux donc le marché ne sait même pas sur quel pied danser je regarde un peu les estimations de ce matin s'ils ont changé dans la nuit, bah c'est ça, on est 40% simple hausse des taux, 50% double hausse des taux. Donc ça montre que le marché en fait ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer début 2023. Donc, et je reviendrai d'ailleurs sur les projections 2023, certains s'amusent, d'ailleurs je fais la transition puisqu'on a à peu près que ça à se mettre sous la dent. Euh, on a parlé également de Standard Chartered, donc une banque anglaise, qui a dit en 2023, nous voyons, je vois le Bitcoin aller à 5000 dollars. Alors, certains prennent cette news. Ce qui est bien dans cette news, hein, c'est que bah, ça crée de la peur, et donc si ça crée de la peur, ça crée du clic, et si ça crée du clic, voilà, on fait de la pub, machin, etc., nanana, ça fait parler de nous, bref, c'est du buzz. Euh, pourquoi je parle de ça Déjà, première chose, bon, parce que ça, c'est le fin d'année 2023, c'est euh, un peu le jeu un peu de tout le monde, euh, voilà, en disant « Ouais, 2023, il va se passer ici, il va se passer ça, nanana, alors qu'en fait, je viens de vous le dire, il y a, il y a trois secondes, enfin, euh, il y a une minute », que justement même les marchés ne savent même pas ce qui va se passer la semaine prochaine si l'inflation sera meilleure ou moins, bon moins bonne que prévu. Et en fonction de ça, il va s'adapter adapter le curseur de hausse des taux de, ou de pas hausse des taux de la Fed et même Jérôme Powell n'a même pas l'information lui-même. Forcément, il attend des infos, du concret, hein, du sonnant des trébuchants pour prendre des décisions. Euh, donc euh, voilà, ce genre de papier, ça arrive. Il y a un an, Standard Chartered avait dit... Euh, le bitcoin, donc il y a un an on était à 50 000 dollars, on était quasiment sur les ATH, on venait faire des ATH sur le bitcoin on était à 50 000, 60 000 et euh, vous regarderez les courbes hein. euh, 50 000, 60 000 et là, bah, tout était oscillé c'est la fête du slime c'est trop facile, les cryptos c'est génial c'est la hype, ça va, ça va tout, tout s'envoler objectif, 100 000 dollars sur le bitcoin bon, jusque là, admettons Objectif entre 26 000 et 35 000 dollars sur l'Ethereum. Voilà, donc aujourd'hui l'Ethereum est à 1200 dollars. Euh, donc, déjà, première chose, toujours prendre un petit peu d'historique, un petit peu de recul. S'ils n'avaient pas déjà fait le papier à l'inverse il y a un an, bon, bah, effectivement, oui. Ensuite, euh, concernant bah, les projections, alors j'en ai déjà parlé un peu long, longuement hier soir, mais bon, voilà, vous n'étiez tous pas là, euh, simplement pour vous dire que euh, là-dedans, ce qui est important, c'est pas la vie. C'est pas ça va monter, ça va baisser. C'est pas ça qui est important. Ça c'est le moins important de tout le reste. Et en fait tous les articles reprennent que ça. Moi ce que je veux voir, alors j'ai pas de, c'est réservé aux clients. J'ai essayé d'avoir de choper les infos, de choper le rapport, justement de, de, de personnes qui sont clients chez dans cette banque anglaise. Alors c'est surtout d'ailleurs, c'est pas que des Anglais qui sont clients à cette banque. c'est surtout une banque internationale en fait, mais basée à Londres. Et, euh, et en fait, pas eu, j'ai pas eu pour le moment le, le rapport. Peut-être que je l'aurais pas d'ailleurs, je l'aurais jamais. Mais, euh, mais du coup, il y a plusieurs éléments là-dedans. Ils disent qu'en gros, euh, bah, les cryptos sont corrélés au Nasdaq. et a vu que le Nasdaq va pas monter parce que les taux vont monter, ce qui est, ce qui est vrai, hein, parce que le Nasdaq, vous regardez, euh, c'est le plus faible. Hein. Le Nasdaq, hier, il a perdu 2%. D'ailleurs, petite transition, le Nasdaq a perdu 2%. Le CAC, il a perdu 0,10%. Le DAX, 0,7%. Le Dow, 1%. Le SP500, 1,44. Pourquoi Parce que le SP500, il y a un tiers de techno dedans. Et euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc, ils parlent de ce principe-là en disant euh, bah, ça va durer, les taux vont monter, le Nasdaq va jamais remonter et donc euh, les cryptos, c'est plutôt considéré comme des techno et donc les cryptos ne vont pas monter. Bon, admettons, pourquoi pas. Euh, deuxième point, euh, ils estiment que bah L'affaire FTX met un gros coup d'arrêt à tout ça et que ça va continuer et que cette crise de confiance ne va pas s'oublier du jour au lendemain. C'est vrai aussi. Voilà. Donc, le Bitcoin va à 5000. Là, c'est la conclusion et c'est là où je ne suis pas du tout d'accord. Le Bitcoin va à 5000. Bon, pourquoi pas Pourquoi pas 6000 Pourquoi pas 7060 Pourquoi pas 13000 Bon, bref. Et deuxièmement, il faut acheter de l'or. Alors, c'est là où je ne suis pas d'accord non plus. La deuxième conclusion. Je suis pas d'accord sur ces deux points. Bon, Bitcoin 5000, ça c'est de la prédiction. On met le doigt mouillé, on fait du buzz. Moi je vous dis l'année prochaine le Bitcoin il sera, il sera à 53 000 dollars. Bon, pff. après je vous sors un truc. Ouais, ben bah, on tient. Les, les tendances sont, sont haussières. Euh, le Bitcoin va faire office de refuge et les les euh, toutes les mains faibles sont sorties. Tous ceux qui croient plus aux crypto sont déjà sortis. Donc il n'y a plus de vendeurs. Donc ça a plus baissé. Voilà. Terminé, on vise 53 000 dollars, je fais un papier là-dessus, c'est bon, ça fait le buzz. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, on achète de l'or parce que ça va monter. Alors attention, l'or euh, ne monte pas dans des périodes de hausse des taux, ne monte pas dans des périodes d'inflation parce que l'or ne rapporte rien. C'est pour ça qu'en 2022, l'or a baissé. Ensuite, donc si part du principe que le Nasdaq ne va pas monter parce que les taux vont continuer à rester hauts, vont continuer à augmenter, machin, etc., l'or a priori ne va pas remonter non plus. Euh, deuxième chose, on prend l'historique. Qu'est-ce qu'a fait l'or depuis 2017? L'or a pris 50%. Le bitcoin a pris plus de plus de 1000%, plus de 1600, 1700, 1800%. Je sais même pas exactement. Vous regarderez. Attendez, bah je, peux le faire, je peux le faire. tout de suite. Depuis début 2017. Euh, Aujourd'hui, alors à 17 000 dollars, hein, je parle pas. un bitcoin à 65 000. Hein, euh, à 17 000 dollars, le bitcoin a pris deux, plus de 2000%. Voilà, 2000, 3000, 2000 ou 3000%. Un truc comme ça. Euh, vous prenez ça depuis 2019, depuis début 2020, pareil, vous avez depuis début 2000, euh, 2020, euh, le Bitcoin par rapport au cours actuel, bien entendu, début 2020, le Bitcoin était à 7000, on est à 17000, il prend 130%, euh, l'or prend 17%, je crois, un truc comme ça. Donc, euh, donc pour le moment, alors ça ne veut pas dire que les performances passées présagent des performances futures, mais ça veut dire tout simplement que voilà, attention à pas, à pas foncer tête baissée dans ce genre de truc voilà. Euh, voilà pour les news du jour donc concernant le marché je vais faire très simple aujourd'hui enfin je vais essayer, je vais voir <rire> chaque fois je dis ça mais c'est pas, pas forcément le cas le CAC, le plan du jour hier euh, sous 6007 on vend premier objectif 6666 on met le stop ABE, TP1 6650, on a fait 6650 justement juste après la clôture européenne, entre 19 et 20h Six, on a fait 6640 et ce matin, on devrait être à 6700 à l'open. Premier objectif atteint, on sécu, la, la position est déjà sécurisée. On prend les bénéfices, on prend 50 points et on met le stop ABE. Peut-être que le stop ABE sera touché aujourd'hui. Concernant les autres indices, que ce soit Dow Jones, DAX, etc., ils ont tous très bien réagi au contact des zones de résistance puisqu'on vend les raisons, zones de résistance et on travaille ces zones-là depuis maintenant. 3 semaines ça a commencé à payer hier faut prendre des ménefs etc ok là dessus vous n'avez plus forcément besoin de moi je pense qu'on a suffisamment insisté pour vous dire avoir vous encore le truc est ce qu'il faut continuer à travailler dans ce sens là à votre avis oui ou non bah, la réponse est oui est ce que le marché nous donne des invalidations non est ce que le marché a fini de baisser bah, déjà j'en sais rien mais euh, le projet c'est pas de viser en pourcent de repli le projet c'est d'accompagner un mouvement qu'on anticipe, qu'on a travaillé à la vente, ça commence à partir. C'est pas maintenant qu'il faut euh, baisser les armes. C'est maintenant justement qu'il y a une brèche qui est ouverte. C'est comme le match de foot. Hein. C'est pas parce que vous mettez un but que ça y est, vous allez vous reposer au banc et que vous allez changer toute l'équipe en disant « C'est bon les gars, euh, oh, <rire> on va se reposer un petit peu, tu vas jusqu'au bout. Hein. » donc, euh, donc voilà, là on va jusqu'au bout. Okay euh, donc euh, voilà, DAX, Do, etc. Vous avez pas besoin de moi. Hier par exemple, j'ai pris également une position à la vente sur le foot, ici. très importante très importante sur le footsie pourquoi Parce qu'en fait le footsie bah pareil, somme de résistance, breakout baissier daily, etc. Je vous ai tout partagé sur IVT. On passe sous les 6000 7540, je vends, bah voilà, parce que ça fait partie d'un des indices un peu exotiques, alors exotiques entre guillemets, que vous n'avez pas forcément l'habitude de trader. Moi, j'essaye de regarder un petit peu ailleurs. Le but, c'est d'être complémentaire avec, euh, avec les autres coachs et notamment avec Rodolphe qui, euh, déjà, travaille parfaitement bien le DAX et le DO euh, depuis maintenant trois semaines. Donc, le but, c'est de ne pas ajouter encore un hein, plus des trucs. Voilà. Donc, le but, c'est d'être complémentaire par rapport à ça et d'avoir un peu une vision globale. Donc, euh, le foot bah, il broute, il broute, il broute. Et puis, fin de journée, euh, voilà, comme, comme sur le CAC, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, vers 17, 18, 19 heures, ben, voilà, ça commence à lâcher un peu. Bim on passe sous 6 000, 5, 7515, ça partait pas. Alors il y a deux choses. Un, ben en fait le Footsi, l'indice anglais, était beaucoup plus résilient que les autres. C'est-à-dire qu'en fait, les autres, ils perdaient 0,5, 1%, le Footsi ne bougeait pas. Ils 0,2, 0,3%. Donc qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là, à votre avis Est-ce que j'ai insisté comme un maboule Ou est-ce que je me suis dit, ah, le marché me donne un signal, il me dit le FTSE, il n'a pas envie de baisser, les autres ont envie de baisser. Ben, j'ai allégé la moitié de la position en gain. Alors je passais sur BFM en même temps à 16h30, juste après que j'ai fini, 16h40, bam, euh, je coupe en petit gains, euh, la moitié de la position, et je garde l'autre pour le plan, et puis on fait 7515, je mets le stop ABE, ça part tant mieux, ça part pas, tant pis, et bien finalement, on a atteint mon stop ABE juste après, donc qu'est-ce que ça veut dire, conclusion de tout ça, c'est pas que je suis un loser, c'est pas que j'ai fait une erreur, c'est pas que j'ai pas pris le bon, je vais pas me lamenter en disant, ah, j'y retourne, je vais y retourner, j'ai insisté, j'en ai rien à faire, c'est-à-dire que le footsie, il n'a pas envie de partir, j'ai pris ce que j'avais à prendre, j'ai fait du mieux possible, j'ai géré la position, il ne se passe rien sur le footsie, je m'en fous, je ne vais pas me concentrer là-dessus. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental d'un point de vue... C'est même pas d'un point de vue psychologique, c'est de, de prise de tête qu'il ne faut vraiment pas faire parce que si vous êtes concentré sur les choses qui ne fonctionnent pas, sur lesquelles on galère, vous savez, c'est la fameuse loi de Pareto, il hein, faut que 80% de votre énergie soit concentrée sur 20% des actifs qui, 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 sur lequel il se passe vraiment quelque chose ça ne sert à rien de concentrer 80% de votre énergie sur 80% du marché où il ne se passe rien, ou c'est nul Voilà. comme dit Rod, c'est là où se passe l'action il ne se passe pas d'action sur le footy, j'ai fait le truc j'ai planté ma graine, ça n'a pas pris, c'est pas grave je passe à autre chose, terminé est-ce que je remets une alerte là-dessus sur le footy ben, évidemment, si je remets une alerte pour aujourd'hui, 7530 si on repasse là-dessous, parce que peut-être que le footy, il peut perdre 3% tout seul. Il est capable de terminer dans le vert tout seul, il est capable de terminer dans le rouge tout seul. Voilà. Le footsie fait sa vie. Euh, je vous rappelle que hein, les, les Anglais ont décidé de, de, de quitter, euh, quitter l'Europe. Donc, euh, ce genre de choses. Donc, voilà. C'est une image comme ça, hein. c'est pas, pas pour cette raison hein, que le Fautsi fait ce qu'il veut. C'est juste, juste pour vous dire que il peut, il peut baisser tout seul, il peut monter tout seul. Alors il ne va pas perdre 4% si l'ensemble du marché fait plus 2, on est bien d'accord. Mais il est capable de terminer rouge quand il y a un Nasdaq qui finit à moins 2. Voilà. Il est, Pardon, il est capable de terminer vert quand le Nasdaq termine à moins 2. Voilà. Ça, c'est tout à fait possible. Euh, L'Ibex, pareil, le BX s'est rien passé, machin, etc. Voilà, ça c'est par rapport à hier. Euh, tac 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 donc ah oui et un autre autre chose sur, sur lequel par exemple faut pas trop se concentrer non plus des masses le pétrole je vous ai donné un plan hier sur le pétrole alors il y a le CAC qui a fait l'objectif OK le TP1 le futsi je suis sorti à BE maintenant il y a le pétrole j'ai mis une alerte sur le pétrole vous vous souvenez 83.80 dollars pourquoi parce qu'on était sur les plus bas annuels ou quasiment sur la grosse zone justement d'achat que j'ai payé deux fois la semaine dernière le, la semaine dernière ou la semaine d'avant le pétrole, le Brent, ça a bien fonctionné j'ai fait le TP1, derrière je me suis fait stopper à sur l'autre moitié de la position, c'est pas grave, je continue je vous ai dit sur 83$ dollars. si j'ai une réaction positive de marché qu'est-ce que je vais faire et eh bien si j'ai une réaction positive sur le marché, du marché et eh bien j'y retourne je mets une alerte à 83.81$ est-ce que si ça sonne j'y vais parce que ça fait réaction sur cette zone Breakout aussi H4 ou H1, sorti par le haut d'un range, machin, etc. Blablabla. Est-ce qu'on a, est qu a sonné ce truc Non. Est-ce que je suis inquiet Est-ce que ça me stresse Est-ce que ça me frustre Est-ce que, est que je m'en fous Je m'en fous complètement. Il n'a pas sonné, il n'a pas voulu, il a, tout, il a tout lâché. Il a lâché la purée. Comme je vous ai dit, le pétrole, quand il part, il ne fait pas semblant. Qu'est-ce qu'il a perdu hier Il a perdu 4% hier. Ça peut, ça peut, ça peut aller vite. Hein. Euh, surtout sur le pétrole, si on n'est pas habitué à trader Alors, les futurs ou les ou les CFD, ou peu importe, ou des contrats, attention, le pétrole, euh, en termes d'exposition, de, 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 des fois, ça peut, ça peut surprendre. Donc attention, déjà. Euh, ben bah voilà, Pff, peu importe, je passe à autre chose, terminé. Voilà. Je ne vais pas insister là-dessus. Est-ce que je vais retravailler Oui, mais peut-être que machin. Est-ce que, est que tu reverse Est-ce que du coup, il faut le vendre si tu n'es pas acheteur Parce que du coup, on a... Euh, euh, j'avais un plan, un... j'avais un sens, une stratégie, une zone d'intervention... Euh, etc etc et j'attendais un signal dans ma zone d'intervention je n'ai pas eu le signal dans ma zone d'intervention je passe à autre chose terminé je fais une croix aujourd'hui j'en sais rien je vais pas c'est pas parce que hier je ne l'ai pas acheté qu'aujourd'hui je vais le vendre vous voyez ce que je veux dire euh, donc euh, donc non voilà euh, donc je passe à autre chose là dessus donc aujourd'hui euh, oui on va avoir un peu de soubresaut il va se passer en fait, les indices, les marchés pour beaucoup vont probablement latéraliser. Ça va encore, alors je pensais que ça allait secouer un peu moins jusqu'à la semaine prochaine, mais visiblement les marchés ont décidé de secouer un peu avant, tant mieux, tant mieux parce que ça fait trois semaines qu'on cherche des ventes euh, et qu'on qu est vendeur. Euh, donc ça commence, ça commence à prendre, c'est pas maintenant qu'il faut lâcher, et donc on va continuer dans ce sens-là tant que le marché ne nous dit pas l'inverse. À quel moment, la question du coup, c'est ça concrètement aujourd'hui à quel moment le marché nous dit l'inverse, à quel moment va, le marché va nous dire oh Xav, et eh ben stop, stop là, tes ventes terminées, tu passes à autre chose, nan, nan. Alors les invalidations sont maintenant un peu plus hautes, forcément, parce que vous avez des dégradations, notamment de MM50, etc. Donc si le marché reprend 1% sur les indices européens, je prends le DAX, par exemple 14 450. Euh, je prends le CAC, même si on est revenu sur les 7007, pardon, euh, ça sera 6740 etc, etc, si on repasse au-dessus de ces niveaux-là, effectivement, là, euh, là, ça voudrait dire que le marché a envie de repartir, nanana, etc. Vous prenez le Dow Jones, 34 000, voilà. Hier, je vous ai donné pas mal de niveaux également sur IVT, tous les niveaux à ne pas en, à enfoncer pour justement libérer un potentiel baissier, c'était 33 009, 33 000, etc. Ben voilà, on a perdu 500 points de, euh, depuis, même depuis hier matin, hein. mais hier matin, c'était pas trop tard, hein. Euh, derrière, on a perdu 500 points encore. Donc, euh, si on repasse au-dessus de 34 000, les points de repère, c'est quoi C'est les moyennes mobiles 50 périodes, en données, 1 heure. Voilà. 4 000 sur le SP500, par exemple. On est à 3940. Si on repasse au-dessus de 4 000, ok. Là, on invalide. Il se passe quelque chose. Il y a une réaction, etc. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc, comme je vous l'ai dit, et comme je vous le dis et je vous le répète, quand ça fonctionne pas, footsie. Le pétrole, c'est même pas que ça fonctionne pas. Euh, par exemple, Futsi, ça part pas. Le pétrole n'a pas donné le signal. C'est pas là-dessus que je vais me concentrer. Je vais me concentrer là où ça fonctionne. Donc là où il faut continuer à charbonner, là où il faut charbonner, depuis trois semaines on bosse à la vente les indices, c'est là-dessus qu'il faut continuer et qu'il faut charbonner. C'est pas maintenant que ça commence à se mettre en place qu'il faut laisser tomber. Hein. C'est pas parce qu'on marque un but qu'on se dit, oh, les gars, ouf. Hein, on va se préserver pour, pour la finale. Hein. Alors que vous êtes en huitième, on est d'accord Tu vas à fond. Tu vas à fond tout le temps. Mais là où ça fonctionne, si tu as trouvé une brèche dans la défense l'aile droite, tu vas dire « Ah, maintenant, ça y est, euh, je l'ai pris une fois. Euh, non, mais attends, je vais essayer ailleurs parce que sinon, c'est trop, trop facile. » Attends, mais d'où tu as dit que c'était trop facile C'est pas trop facile. Fais le max de ce que tu peux. Euh, charbonne, vas-y à fond. Hein. Euh, voilà c'est comme dans, dans tout hein. même dans le business hein. quand vous avez à un moment donné il y a un truc qui fonctionne euh, faut y aller hein. euh, comme dans tous les domaines hein. donc, euh, donc voilà donc oui effectivement accélération baissière il faut continuer à travailler ces trucs là euh, les trucs qui marchent pas c'est pas grave on y retournera et enfin je terminerai là dessus et j'ai une question également de Thomas qui m'a posé une question intéressante j'y répondrai juste après puisque justement on est plutôt dans des marchés plutôt calmes euh, bon, Sur les cryptos, c'est tout pareil. Hein, euh, ça monte pas, euh, ça baisse pas, euh, ça, se, ça broute. Euh, Excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça. Le bitcoin ne bouge pas, on est toujours à 17 000 dollars. Euh, Capitotal, on est toujours au même point, donc je ne vais pas y revenir. Si vous avez loupé les, 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 les morning moods précédents, je vous invite à les consulter. Euh, les décalages, il n'y en a pas des masses. Il y en a très, 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 très peu. Le seul décalage qu'on a eu hier et l'alerte que je vous avais donnée, c'est EGLB qui a pris 5% pareil. Vous mettez, hop, on met le stop à BE, à break-even, on prend une partie des bénéfices si on a envie, si on vise un objectif un poil plus ambitieux, pourquoi pas. Ok, ça part, c'est top, on est dedans, ça part pas, c'est pas grave, on refait une liste aujourd'hui, point barre. Donc ce matin, je vous enverrai à nouveau une liste euh, de celle que, des alertes que je vais placer, je vais faire le suivi de tout ça, et puis euh, ça part, tant mieux, ça part pas, tant pis. On peut pas faire autrement, en fait, dans ce type de marché. Dans ce type de marché, vous pouvez pas être dans l'anticipation permanente, oui, peut-être que, machin, etc. Non. Un, il se passe rien. Deux, on fait avec ce qu'on a. Trois, on va là où il y a de l'action. S'il n'y a pas d'action, on laisse tomber, on passe à autre chose. OK Je simplifie vraiment à l'extrême ce matin. Euh, pas parce que je suis pressé, mais parce que bah, je pense qu'on a fait suffisamment le tour. Et des fois, voilà, le matin, je ne veux pas trop non plus vous saouler avec les mêmes choses, non-stop, non-stop, non-stop. Donc, euh, ce que je comprends parfaitement. Donc, on va direct à l'essentiel. Une question aujourd'hui de Thomas, merci d'ailleurs pour celles et ceux qui étaient en live hier soir, euh, on est bientôt 7000 euh, sur Twitch. Euh, Thomas me dit, euh, alors lorsque j'avais commencé à apprendre le trading, j'étais tombé sur énormément de vidéos abordant les indicateurs techniques et les figures chartistes. Je te suis depuis un petit moment maintenant et je ne t'ai jamais trop entendu évoquer ces outils lorsque tu parles de tes positions, je me demandais donc est-ce que tu utilises des fois RSI, euh, MFI OBV ou figure chartiste comme double bottom, triangle, drapeau Alors, première question. 1. Les indicateurs techniques sont le reflet de l'évolution des prix. Ce qui est important, c'est d'abord l'évolution des prix. En fonction de l'évolution des prix, ça va te donner un indicateur. Ce n'est pas l'indicateur qui va te dire où aller les prix. Ça, c'est la première chose importante. Est-ce que j'utilise des indicateurs euh, Pas trop, non. Pas trop, parce que... Alors, voire pas du tout, mais parce que ça fait 20 ans que je le fais, tous les jours et parce que je sais maintenant à peu près où sont les indicateurs sans les regarder donc tu peux en avoir un ou deux qui matérialisent un élément qui toi t'intéresse okay. n'agis pas en fonction de cet indicateur tu agis en fonction de l'évolution des prix l'indicateur va te donner un élément supplémentaire ou complémentaire c'est plutôt complémentaire c'est pas supplémentaire c'est complémentaire par rapport à ce que tu vois parce qu'en fait l'indicateur c'est comme une moyenne mobile en fait une moyenne mobile on peut s'en passer. Pourquoi je vous parle des moyennes mobiles C'est parce que le marché réagit sur une moyenne mobile. C'est juste parce qu'en fait, c'est un indicateur de tendance. Si tu n'es pas capable de comprendre que quand il y a des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas, euh, oui, est-ce que la tendance est haussière, baissière, neutre, à court terme, machin, etc. En fait, la moyenne mobile, ça va te donner tout de suite, ça va te matérialiser, ça va te donner l'image tout de suite de ce qui se passe. Et en fait, en une demi-seconde, tu sais où est-ce qu'on est. Si tu n'as pas les moyennes mobiles, tu vas quand même pouvoir déterminer les tendances parce qu'on n'est pas débile non plus, mais si tu veux, ça va pas te prendre une demi-seconde, ça va te prendre trois secondes. Tu vois ce que je veux dire En fait, ça, ça va matérialiser quelque chose vraiment que tu que tu recherches et qui te donne une information à l'instant T. Attention, moi j'ai cru, il y a une dizaine d'années, <rire> qu'il y avait des indicateurs miracles. Les indicateurs miracles, c'est mort, ça n'existe pas. Acheter en bas, vendre en haut, tout ça, oui, mais machin, nan, nan, nan. non, non, non. Ça ne marche pas. Par contre, ça peut t'aider ouais, en plus. Concernant les figures chartistes, effectivement, j'en parle pas souvent. Il faut que je fasse absolument parce que je vous avais promis de faire une vidéo et je suis en train de, de, de réfléchir et de travailler surtout, c'est au-delà de réfléchir, de travailler justement pour organiser mieux la chaîne YouTube, notamment pour 2023. Euh, les figures chartistes, double bottom, triangle, drapeau, nanana, oui. J'utilise les trucs surtout basiques, il faudra que je fasse une vidéo là-dessus, mais pour simplifier, je prends vraiment les figures basiques qui me permettent de comprendre la psychologie de marché. C'est-à-dire que trader une figure pour trader une figure, ça ne marche pas. Trader une figure parce que tu comprends l'évolution psychologique du marché et que tu dis, ok, là, il y a un triangle ascendant parce que, du coup, il y a une tendance précédente qui est haussière et donc, il y a une pression acheteuse et en plus de ça, de manière corréler, on voit ce qui se passe au dollar, machin, etc., et que du coup, tu as un contexte, ça marche. Si tu as juste, tu regardes un truc, il ah, y a une ETE, il y a un machin, etc., etc., ça ne marche pas, ça va marcher une fois sur deux, globalement, si tu as de la chance, une fois sur trois, mais ce qui est important, là aussi, c'est toujours pareil, c'est en fait, moi, ce que je veux, vous apprendre, vous, vous apprendre pardon, je ne suis, suis pas là pour vous apprendre quoi que ce soit, pour donner les leçons loin de là, pour vous transmettre, vous partager, Ma façon de voir les choses, euh, c'est que les figures chartistes représentent en fait un, comment dire, une évolution en fait. Une, 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 il, faut, il faut déterminer la, 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 la psychologie de marché qu'il y a derrière. C'est ça le plus important. Voilà. Okay euh, donc oui, j'utilise beaucoup les figures chartistes simples. Les double bottom, double top. Euh, moi j'ai, c'est pas que j'y crois pas trop, c'est que c'est du posteriori les triangles et drapeaux ça marche parce qu'en fait pourquoi ça marche parce que ce sont des tendances secondaires généralement des triangles et des, des drapeaux ce sont des figures chartistes de tendance secondaire il y a la tendance primaire, il y a la tendance secondaire j'y reviendrai plus en détail il euh, faut que, vraiment que je fasse des grosses vidéos là dessus et je pense que c'est vachement important de travailler ça donc j'espère avoir y répondu euh, euh, brièvement, succinctement autre question qu'il me pose c'est que en gros il traite les cryptos, il remarque qu'il bah, a 4-5 positions sur les cryptos nous dit Thomas, euh, par exemple, à ses plans de la semaine, il a 4-5 positions, et le problème c'est que dès que ça se replie un peu, euh, ben, en fait les 4-5 positions se font sauter, alors ABE, pas ABE, mais en gros, euh, si tu veux, les 4-5 positions, elles évoluent toutes dans le même sens, et il me pose la question, est-ce que du coup sur les actions, est-ce qu'il euh, y a ce genre de choses, est-ce que, est que du coup le marché euh, peut-être est moins global, j'ai envie de dire, ben, sur les actions c'est à peu près la même chose, hein. alors, Toujours pareil, sur les cryptos, bah, tu peux tomber sur des cryptos qui euh, sont en tendance haussière euh, de, dans cette année 2022, il y en a quand même pas des masses, il y a OKB, il y a TWT, etc. On en a déjà parlé. Il y en a d'autres qui sont au trou, il y en a d'autres qui sont au milieu qui font comme le marché. Euh, sur le marché des actions, c'est pareil. Hein. Globalement, quand le marché va perdre 2% sur les technos, globalement, les technos, euh, toutes les valeurs techno vont perdre 2%. Voilà. Euh, dans la moyenne, à peu près. Il y en a qui vont perdre 0,2, il y en a qui vont perdre 4. Donc, donc globalement, ça va être à peu près la même chose. Est-ce qu'il y a un moyen de se protéger de ce genre de situation Non. Le seul moyen de se protéger, c'est de se dire bah, « j'en fais effectivement, je sais qu'on est dans un marché de range aujourd'hui, je sais que bah, je vais en travailler euh, 3, 4, c'est pour ça que je vous dis d'en travailler 2, 3 par semaine, parce que les 2, 3 par semaine, finalement, si tu en prends 5, 6, si ça marche, bah as de la chance, tant mieux. Si ça marche pas, par par contre c'est catastrophique parce que euh, parce que euh, parce que du coup toutes les cryptos en fait vont évoluer dans le même sens. Donc en fait c'est comme si tu augmentais ton exposition sans euh, c'est comme si tu augmentais sur les, ton exposition sur une ou deux cryptos, alors qu'en fait tu as l'impression de diversifier en ayant quatre 5 Sauf qu'en fait les 4-5 évoluent à peu près dans le même sens. Vous voyez ce que je veux dire Donc euh, je pense qu'à court terme effectivement il n'y a, a pas vraiment de solution euh, à moyen terme effectivement bah, tu as des cryptos à long terme même à long terme hein, euh, tu as des cryptos qui vont monter tu as des cryptos qui vont mourir voilà il y a des cryptos qui vont exploser d'autres qui vont mourir euh, c'est pareil sur le marché des actions tu as, as des actions aujourd'hui qui sont sur des ATH comme par exemple l'VMH tu as des actions qui sont au trou par exemple sur le Nasdaq alors qui sont au trou qui ont beaucoup baissé énormément baissé tu prends Tesla voilà alors par rapport à il y a un an hein, je parle hein, pas par rapport à il y a 20 ans mais, euh, mais donc, du coup, on est effectivement dans ce, dans ce système-là aussi sur le marché d'actions. Donc, on en reparlera plus en détail. Je te fais déjà un endroit d'idée. Est-ce qu'il y a une solution Non. Comment se protéger On ne peut pas se protéger. Euh, il faut travailler en fait 2 trois, euh, trois cryptos quand on sait, donc 2-3 actions, quand on sait qu'on est dans un marché un peu, dans une période un peu compliquée. Dès que ça repartira, dès qu'on a un bull run, dès que tu as un gros signal sur un gros truc, ça peut, ça peut mettre du temps, hein, ça peut mettre plusieurs semaines, plusieurs mois. Hein. Et ben, Dans ces cas-là, effectivement, tu dis, ok, j'en prends une autre. Mais là, aujourd'hui, on sait qu'on est dans un type de marché, tout va à peu près monter, tout va à peu près baisser à court terme. Ok. Voilà, messieurs, dames, pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très, très bon mercredi. Merci à ceux qui ont commenté et qui ont mis 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à plus tard. Ciao, ciao